0: Christopher De Laurentiis, Fabio James Fox, Christopher Rockefeller. Der französische Hochstapler Christophe Roncocourt hat viele Namen, mit denen er sich in den 1990er Jahren das Vertrauen und das Geld von Hollywood erschleicht. Niemand zweifelt an den unglaublichen Geschichten, die der extravagante Betrüger ihnen erzählt, bis er schließlich das hat, worum es ihm bei seinen reichen Bekanntschaften wirklich geht. Millionen von Dollar. Im Jahr 1967 wird christoph als ältester Sohn in ein zerrüttetes Elternhaus geboren. Seine Mutter Annick ist gerade einmal 17, als er zur Welt kommt. Seine Eltern sind überfordert mit ihrem eigenen Leben und der Erziehung ihres Kindes. Sie leben in Armut und wohnen in einem Wohnmobil in der französischen Kleinstadt Orfleur an der Küste der Normandie. Nur ein Jahr nach der Geburt von Christoph werden sie erneut Eltern. Doch die Lebenssituation verschlechtert sich zunehmend. Sein Vater Daniel ist oft nicht bei seiner Freundin und den gemeinsamen Kindern. Er arbeitet als Maler in Belgien. Doch selbst wenn der Vater bei der Familie ist, macht es das Leben für die Kinder nicht besser. Er ist Alkoholiker und streitet sich oft mit Christophs Mutter über die Gerüchte in der Stadt kursieren, dass sie ihn betrügen würde. 1969 erwartet seine Mutter ihr drittes Kind, doch die Tochter stirbt bei der Geburt. Nur kurze Zeit später geht die mittlerweile 19-jährige Annick anschaffen, um an Geld zu kommen. Währenddessen lässt sie regelmäßig den zweijährigen Christoph und seine einjährige Schwester allein im Wohnmobil zurück. Als Daniel das erfährt, reicht es ihm. Das Paar trennt sich und er lässt seine Kinder bei Annick. Sie und die Kinder kommen bei Annicks Eltern unter, die in einer zwei hütte ohne fließend Wasser und Strom leben. Doch nur wenige Monate später verlässt Annick ihre Eltern und ihre beiden Kinder und kommt nie wieder zurück. Als Christoph fünf Jahre alt ist, will sein Vater ihn wieder aufnehmen. Doch die Lebensgefährtin von Daniel kommt nicht mit seinen Kindern klar, so dass Christoph mit neun Jahren in ein Waisenhaus gebracht wird. Dort wird der Junge als strebiges und aufgewecktes Kind beschrieben, das ständig davon redet, dass er bald wieder bei seinem Vater leben wird. Doch dieser Wunsch erfüllt sich nicht. Christoph ist kein guter Schüler. Dafür fällt er im Waisenhaus mit anderen Dingen auf, die ihm scheinbar sehr gut liegen. Er falscht erfolgreich mit anderen Kindern um Spielzeug. Außerdem kommt er öfter wegen kleinerer Delikte mit der Polizei im Dorf in Konflikt. Doch befürchten muss er dabei nie etwas. Jedes Mal schafft es der Junge mit seinem Charme und seiner Redegewandtheit, sich aus den brenzligen Situationen rauszureden. Nach drei Jahren im Waisenhaus wird Christoph schließlich adoptiert. Der mittlerweile Zwölfjährige kommt in eine Familie, die nicht schlechter hätte sein können für ihn. Christoph hat sich bis dahin weitestgehend selbst erzogen. Er ist ein aufgeweckter und aufgeschlossener Jugendlicher, der zwar immer wieder mit Autoritäten aneckt, aber ein liebevolles, stabiles Umfeld hätte ihn dahingehend möglicherweise erziehen können. Doch seinem neuen Adoptivvater passt es nicht in sein Bild, Christoph liebevoll zu erziehen. Er ist ehemaliger Soldat, der versucht mit Härte und Bestrafung den Zwölfjährigen zu disziplinieren. Mehrmals versucht Christoph vor seiner neuen Familie wegzulaufen. Mit 18 Jahren zieht er schließlich aus und flüchtet nach Paris. Seinem Onkel sagte er vor seiner Abreise, dass er als großer Mann zurückkommen wird. Es ist ein Versprechen, das Christoph gehalten hat. Mittlerweile ist Christoph Rococourt in Frankreich eine Berühmtheit. Die Boulevardmedien berichten über ihn und er läuft mit Wälster Naomi Campbell über die roten Teppiche. Doch das hat er nicht über den legalen Weg geschafft. Als Christoph 1985 nach Paris flüchtet, ist er obdachlos. Doch als er das schillernde Leben in Paris sieht, fasst er den Entschluss, eines Tages auch so leben zu können. Mit der Biografie eines armen Jungen fasst man jedoch keinen Fuß im schillernden Leben der Pariser High Society. Deshalb konstruiert er seine neue Identität. Er gibt sich als russischen Adelsabkömmling aus, nennt sich Prinz de Gaitizin und gibt sich als Student einer Pariser Elite-Universität aus. Zwischen 1987 und 1991 wird er fünfmal wegen Diebstählen, Verbreitung von Falschgeld und Betrug festgenommen und verurteilt. Außerdem fälscht er einen Immobiliennachweis für das teure Anwesen, das eigentlich der Familie seiner Freundin gehört. Für 1,4 Millionen Dollar verkauft er ihr Haus, noch bevor die Fälschung auffliegt. In der Nacht des 15. September 1991 brechen drei bewaffnete Männer in die Wohnung einer Mitarbeiterin eines Juweliergeschäfts ein. Über Nacht halten sie ihr Opfer als Geisel und zwingen sie am nächsten Morgen im Geschäft, den Safe zu öffnen. Dort stehen sie Schmuck im Wert von 400.000 Dollar. Die Polizei kann die drei Männer nicht schnappen. Allerdings sind sie sich sicher, dass einer von ihnen Christophe Roncourt sei. Auch sein Verhalten nach dem Überfall macht ihn verdächtig, denn nur kurze Zeit später flüchtet er in die USA. Christophe ist gerade einmal 24, als er 1991 in Los Angeles Fuß fasst. Schnell merkt er, dass er es in Los Angeles weiterbringen kann als in Paris. Er sieht gut aus und mit seinem französischen Akzent wirkt er auf viele Amerikaner exotisch. Das ist viel wert in einer Welt, in der mehr Schein als Sein zählt. Christoph sagt selbst über sich, dass er mit Hilfe der Bibel in seinem Motelzimmer Englisch gelernt hätte. Ob das stimmt, kann niemand bestätigen. Anfangs sucht er vor allem den Kontakt zu Menschen, die ebenfalls ursprünglich aus Frankreich kommen. Sobald er hört, dass jemand Französisch spricht, verwickelt Christoph die Menschen in ein Gespräch. In einem Café lernt er so den Weinhändler Charles Glenn kennen. Ihm erzählte, er sei Boxson amtierender Europameister. Doch jedem erzählte er in den folgenden Jahren eine andere Geschichte, wer er angeblich sei. Mal ist der Filmproduzent, Risikokapitalgeber, der unehrliche Sohn der italienischen Schauspiellegende Sophia Loren oder anderweitig mit Prominenten verwandt. Er sucht diese Promis allerdings nicht wahllos aus. Er liest ihre Biografien und wählt nur Menschen aus, die irgendwo eine nicht-dokumentierte Lücke in ihrem Leben haben. Dieser nutzt er dann für sich, um sich zum Beispiel als unehelicher Sohn auszugeben. Außerdem weiß er alles über die Stars, wodurch seine Lügen glaubhaft erscheinen. Christoph scheint einen Spürsinn zu haben, immer genau die richtigen Leute anzusprechen. So ist es auch bei Charles Glenn. Durch seinen Weinhandel kennt er viele Stars. Die beiden verstehen sich gut und als Christoph Charles fragt, ob er ihnen sein Hotel fahren kann, willigt er ein. Dort angekommen scheint Christoph an einem Münztelefon hektisch mit jemandem zu telefonieren. Er sagt Charles, dass es sein Manager wäre und sein Konkurrent den Boxkampf abgesagt hätte. Er bietet Charles daraufhin 55 Dollar an, wenn er ihm einen Gefallen tut. Er soll all seinen einflussreichen Bekanntschaften von Christoph erzählen, denn nur so könne er sich als Box seinen Namen in den USA machen, wenn der Kampf nicht stattfindet. Charles Glenn willigt ein. In den nächsten Monaten werden die beiden Freunde. Charles hat Mitleid mit Christoph und lässt ihn sogar einige Monate bei ihm wohnen. Er zeigt dem angeblichen Boxprofi die angesagten Restaurants und Clubs in der Stadt und stellt ihm zahlreiche berühmte Persönlichkeiten vor. Charles ärgert sich heute über sich selbst, dass er auf den Hochstapler reingefallen ist. In einem Interview sagt er dazu, er war nichts. Ich habe ihn erzogen, ihm ganz Hollywood vorgestellt. Heute behauptet er, ich hätte ihn verraten. Er war es, der mein Vertrauen missbraucht hat. Er ist der König der Lügen. Ehre kennt er nicht. Er hätte seine Eltern verkauft, um seine Ziele zu erreichen. Sobald ein Fotograf in der Nähe war, warf Christoph mit Geld um sich, damit jeder es sehen konnte. Aber wenn niemand dabei war, gab er nicht mal einen Dollar fürs Parken aus. Er ist kein Robin Hood. Einer von Charles Freunden ist Pierre Ling, der 1991 seine Villa in Bel Air verkaufen möchte. Christoph gibt sich interessiert und gibt an, es kaufen zu wollen. Mit der gestohlenen Kreditkarte eines anderen Freundes von Charles kauft er Pierre eine Europareise. Währenddessen zieht er an das Haus von Pierre Leng und residiert über Monate in dem teuren Haus und schmeißt zahlreiche Partys, bei denen er den Gästen versichert, dass es seine Villa wäre. Immer wieder sagt er zu Pierre, dass sich das Geld des Hauskaufs verzögert. Erst mehrere Monate später kommt dieser schließlich nach Los Angeles zurück, doch von Christoph und seinem Geld fehlt jede Spur. Im Juni 1992 lernt Christoph in einer Bar die Mitarbeiterin Gree Park kennen. Ihr stellt er sich als Christopher De Laurentiis vor. Er sei der Neffe des Filmproduzenten Dino De Laurentis. Schon früh merkt sie, dass ihren Freund etwas zu so belasten scheint. Er weint oft grundlos und gesteht ihr manchmal, dass er schlimme Dinge in der Vergangenheit getan hätte. Darunter sei sogar ein Überfall. Doch Gree glaubt ihrem neuen Freund nicht. Er lädt sie zu teuren Urlauben und Restaurantbesuchen ein. Das Geld dafür leitet er sich bei seinen reichen Bekanntschaften und zahlt es nicht zurück. Harz halt über Kopf heiraten die beiden nur ein halbes Jahr nach ihrem ersten Treffen in Las Vegas. Doch nach der Hochzeit kommen Gree erste Zweifel und der Verdacht, dass ihr Ehemann nicht der ist, für den er sich ausgibt. Immer wieder melden sich Gläubiger die Geld von Christoph fordern. Außerdem findet sie es merkwürdig, dass sie immer noch nicht seine Familie kennengelernt hat und diese auch kein einziges Mal bei ihrem Ehemann anruft. Greedy die zu diesem Zeitpunkt schwanger von Christophe ist, vermutet Schlimmes. Ist, ist der Mann vielleicht in illegale Machenschaften verwickelt? Vielleicht sogar Drogendealer? Sie stellt ihn zur Rede und er gesteht ihr unter Tränen, dass er Teil der italienischen Mafia wäre, worauf sie ihn nur kurz nach der Hochzeit verlässt. Grey informiert das FBI, durch das sie erst den echten Namen ihres Ex-Mannes erfährt und dass dieser in Europa wegen Raub und Geiselnahme gesucht wird. Er wird deshalb so 18 Monaten Haft verurteilt. Gree ist fassungslos über die milde Strafe, da ihr das FBI versichert hat, dass er lange Zeit im Gefängnis verbringen werden würde. Sie fürchtet, dass er nach seiner Entlassung mit seinem Betrug weitermachen wird. Und sie behält Recht. Lange bleibt Christoph nach der Scheidung von Green nicht allein. Überall, wo er auftaucht, hat er schöne Frauen im Arm. 1996 heiratet er schließlich das Playmate Pierre Reese, mit der er einen Sohn bekommt. Ihr stellt er sich als Sohn des Modeschöpfers Oscar de la Renta vor. Zeitgleich zu seiner Ehe lebt er ein halbes Jahr mit dem Playmate Rhonda Rydell zusammen, die nichts davon weiß, dass er verheiratet ist. Ihr hat er gesagt, dass er Sohn einer französischen Gräfin sei. 1997 lernt er den Schauspieler Mickey Rourke kennen. Zusammen lebt Christoph mit ihm in Saus und Braus. Ihm erzählte er, er sei Filmproduzent. Kurze Zeit später zieht der Betrüger sogar bei Mickey Rourke ein, in dessen Haus sie ausschweifende Partys veranstalten. Ein gemeinsamer Freund der beiden ist der Schauspieler Jean-Claude Van Damme. Diesen kann er überzeugen, 40.000 Dollar in sein angeblich neues Filmprojekt zu investieren. Als rauskommt, dass Christoph ein Hochstapler ist, bestreitet Jean-Claude Van Damme allerdings, dass er ihm Geld gezahlt hätte. Doch Christoph rocker betrügt nicht nur die reichen Stars in Hollywood. Einen erfolglosen Schauspieler verspricht er, seine Ersparnisse zu vervielfachen. Er gibt Christoph sein gesamtes Geld von 10.000 Dollar und leiht sich nochmal 10.000 Dollar von seinen Eltern. Er zahlt ihm alles an bar aus und hört nie wieder was von Christoph. Als er den Betrüger anzeigt, kann die Polizei nichts machen, da es keinen Vertrag oder einen Überweisungsnachweis gibt, dass er ihm das Geld gezahlt hatte. Lange Zeit kommt Christoph mit seinen Tricks durch, bis er sich Opfer aussucht, die sich nicht von seinen erfundenen Geschichten beeindrucken lassen. Er versucht Drogenhändler zu betrügen, die sich an ihm rächen wollen. Christoph stellt deshalb sogar einen Bodyguard an. Trotzdem wird er eines Abends von ihnen in seinem Auto am Santa Monica Boulevard verfolgt. Aus Angst gibt er sechs Schüsse in Richtung der Drogenhändler ab, bevor er flüchtet und bei der Polizei Anzeige erstattet. Er hat Todesangst, flüchtet aus Los Angeles und taucht zwei Jahre unter. Im Jahr 2000 tritt er dann in New York wieder in Erscheinung. Mit einer neuen Masche und neuem Namen. Er nennt sich Christopher Rockefeller und gibt sich als Teil der reichen Familie aus. Innerhalb kürzester Zeit hat er zahlreiche neue Opfer gefunden. 175.000 Dollar erschleicht er sich von einem Geschäftsmann. Für 40.000 Dollar kauft er Luxusgüter, die er nie bezahlt. Er häuft 20.000 Dollar Mietschulden an und 100.000 Dollar bekommt er von einer privaten Investorin für ein angebliches Filmprojekt. Außerdem betrügt er eine reiche Frau, die in Christoph verliebt ist. Sie gibt ihm 90.000 Dollar in Bar sowie Uhren und Schmuck im Wert von einer Viertelmillion Dollar. Im Jahr 2000 will er ein Haus kaufen und in die noblen Hemden ziehen. Für den perfekten Auftritt von Christopher Rockefeller reist er extra mit einem Privatheli an. Jeder in den Hemptons will mit Christoph befreundet sein. So findet er wieder zahlreiche Opfer, denen er verspricht, durch geschicktes Anlegen ihr Geld zu vervielfachen. Jeder glaubt ihm. Schließlich ist er ein Rockefeller. Nur einer kauft ihm die Geschichte nicht ab. Der Maler Chene Serran Pagan. Er lädt Christoph sogar zu einem Abendessen bei sich ein, um den Hochstapler zu enttarnen. Während des Essen fällt Christoph das schlechtes Benehmen auf, er verstrickt sich in Widersprüche, kennt sich nicht mit edlen Weinsorten aus. Und angeblich würde er jeden persönlich kennen, sogar den Präsidenten Clinton. Für Chene Serran Pagan ist sofort klar, dass Christoph ein Hochstapler ist. Aber ihm ist nicht bewusst, was für ein abgebrühter Betrüger dort gerade vor ihm sitzt. Er ist vielmehr darüber amüsiert über die erfundenen Geschichten, dass er sich nicht wirklich vorstellen kann, dass wirklich Leute auf den falschen Rockefeller reinfallen würden. Doch Christophs neue Identität bringt ihn schließlich zum Fall. Er lernt im Juli 2000 in einem Nachtclub Kevin McCrary kennen, den er überzeugen will, Geld für ihn zu investieren. Doch Kevin McCrary wird misstrauisch. Ihm kommt es merkwürdig vor, dass die Rockefellers Verwandte in Frankreich hätten und er informiert sich, ob es wirklich einen Christopher Rockefeller gibt. Diesen gab es. Allerdings starb er 1790. Zeitgleich zeigen immer mehr Menschen den angeblichen Rockefeller wegen Betrugs bei der Polizei an, so sodass Christophe Roncourt schließlich am 2. August 2000 verhaftet wird. In seinen Sachen finden sie zahlreiche Pässe, unter anderem auf den Namen Fabien Hurtunant, Christopher Lonnencourt, James Fox, Christoph Lloyd, Christopher De Laurentis und Christopher Race. Als sie endlich die wahre Identität des Beschuldigten haben, sieht die Polizei, dass Christoph bereits in Los Angeles wegen zahlreicher Vergehen gesucht wird. Geldwäsche, Bestechung, Meineid, Besitz von Handgranaten und illegaler Waffenbesitz. Dazu kommen die 17 Fälle von Diebstahl und Betrug, sowie die zahlreichen Opfer, die aus Scham erst nach seiner Festnahmeanzeige erstatten. Doch bevor die Polizei die Liste seiner ganzen Verbrechen zusammengetragen hatte, war er bereits auf Kaution entlassen. Als die Polizei ihn erneut festnehmen will, ist er schon lange nicht mehr in den USA. Erst ein Jahr später wird er erneut gestellt. Er lebt in Kanada unter dem Namen Michael van Hoven und gibt sich als Formel-1-Fahrer, mal als Pilot und ab und an als Schweizer Geschäftsmann aus. Seine Frau Pia Race kann die Polizei überzeugen, dass sie nichts vom Betrug ihres Mannes gewusst hätte. In Kanada muss Christophe Rancocourt zunächst anderthalb Jahre wegen Identitätsdiebstahl in Haft verbringen. Anschließend wird er in die USA ausgeliefert, wo er für die restlichen Strafen bis fünf Jahre im Gefängnis verbringt. Bis heute schuldet er seinen Opfern mehr als eine Million Dollar, die sie nie erstattet bekommen haben. Während seiner Zeit in Haft schreibt er seine Autobiografie, die er nach seiner Entlassung und Rückkehr nach Frankreich im Jahr 2005 veröffentlicht. Die Boulevardpresse stürzt sich auf Christoph, die ihn den Gauner der Stars nennen. Sein Buch wird zu einem großen Erfolg und die Medien stellen ihn gern als Gentleman-Gangster dar. In einem Fernsehinterview sagt er, der Betrug ist vorbei. Doch das ist eine Lüge. Seit 2005 ist er immer wieder in Skandale und Verbrechen verwickelt. Am meisten Aufmerksamkeit erregt seine erneute Verhaftung im Jahr 2009, die sein Image des charmanten, aber harmlosen Betrügers zum Einsturz bringt. Die französische Filmproduzentin Catherine Brillard wird zusammen mit ihm und Naomi Campbell in den Hauptrollen einen Film drehen. Die Produzentin ist seit einem Schlaganfall geistig und körperlich eingeschränkt. Im Juli 2009 zeigt sie Christoph Roncorcourt an, weil er ihre psychische und physische Schwäche ausgenutzt hat, um mehr als 650.000 Euro von ihr zu erpressen. Als sie sich weigert zu zahlen und die Polizei einschalten will, droht er, Katrin und ihren Sohn umzubringen. Christoph streitet sämtliche Schuld ab, doch er wird 2012 wegen Missbrauch von schutzbedürftigen Personen für schuldig gesprochen. Er wird zu einer Geldstrafe von 578.000 Euro verurteilt. Doch obwohl Christoph mittlerweile 3 bis vier Millionen Euro im Jahr verdient, sind seine Konten in Frankreich leer. Es wird deshalb vermutet, dass er sein Geld auf ausländische Konten hat, aber nachweisen kann man ihm nichts. Da er angeblich kein Geld hat, kann er nur mit der geringsten Rate seine Geldstrafe abzahlen. Das sind 20 Euro im Monat, womit die Abzahlung mehr als 2000 Jahre dauern würde. 2014 wird er erneut inhaftiert und wegen Korruption und Steuerbetrugs angeklagt. Er soll einen hochrangigen Polizeibeamten bestochen haben, um ihm echte Pässe und Visa auszustellen, die er für horrende Summen nach Marokko weiterverkauft. Bis heute ziehen sich die erneuten Ermittlungen gegen ihn. Doch egal, wie das Urteil ausfällt, eines macht er in Interviews immer wieder deutlich. Er bereut nichts in seiner Hochstapler- und Betrügerkarriere.